0: Wir haben so eine unglaublich herausfordernde Zeit. So viele Themen, die etwas mit räumlicher Entwicklung, mit Architektur, mit Gesellschaft zu tun haben, kommen auf unsere Städte zu.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg Stadt bauen. Mein Name ist Sabine de Buhr, ich bin die städtebauliche Leiterin der IBA Hamburg und in unserem Podcast beleuchten und diskutieren wir ganz unterschiedliche Themen der Stadtplanung und Stadtentwicklung. Und heute begrüße ich ganz herzlich Andreas Hofer im Podcast, Er ist seit Anfang 2018 Intendant der Internationalen Bauausstellung 2027, Stadtregion Stuttgart, kurz IBA 27. Andreas Hofer ist gebürtiger Schweizer, arbeitet als Architekt und beschäftigt sich schon sein Leben lang mit aktuellen Fragen der Stadtentwicklung. Neues Wohnen, neues Arbeiten, neue Prozesse, das sind die Themen, die bei ihm im Mittelpunkt stehen. Herzlich willkommen im Podcast, Herr Hofer.
0: Willkommen, Frau Deboer.
1: Danke, dass Sie da sind und mit uns über Ihre Bauausstellung sprechen. Sie waren ja oft auch Gast bei der internationalen Bauausstellung der Iber Hamburg 2006 bis 2013. Sie waren in diesem Kontext sehr oft bei uns in der Stadt und kennen daher unsere Stadt auch ganz gut. Sie kennen Hamburg ganz gut. Welche Orte schätzen Sie in Hamburg?
0: Also ich mag Hamburg wirklich. Meistens wohne ich in Altona, wenn ich in Hamburg bin. Ein Quartier, das mir gefällt, das mich teilweise auch an Orte in Zürich erinnert, an denen ich gelebt habe. Also diese doch recht wilde Mischung, städtebauliche Brüche, viele unterschiedliche Menschen, die sich begegnen. Das ist ja etwas, was ich grundsätzlich anstatt gerne habe. Und über die IBA habe ich dann auch Wilhelmsburg ein bisschen kennengelernt. Gehe da auch, wenn ich in Hamburg bin, immer gerne mal wieder hin. Und ist ja auch spannend, dass eben eine IBA mit dem Ausstellungsdatum nicht aufhört, sondern dass vieles dann auch im Nachgang sich noch entwickelt und vielleicht sich teilweise auch bewährt oder weniger. Und deshalb habe ich diesen Ort eigentlich auch gern gewonnen.
1: Ja, ich finde, sie haben wirklich die besten Quartiere rausgesucht. Altona und Wilhelmsburg sind interessante Quartiere, die immer sich noch weiterentwickeln, die nicht statisch sind, wo Stadtentwicklung immer noch neue räumliche Gegebenheiten mit sich bringt. Insofern bin ich da ganz ihrer Meinung und finde die beiden Quartiere auch sehr gut. Bevor wir jetzt mal den Blick nach Stuttgart werfen, habe ich mir überlegt, dass wir einmal noch mal das Thema IBA allgemein erklären. Und zwar habe ich das Memorandum, für die IBAs nochmal durchgelesen und möchte ein Zitat voranstellen, was dieses Planungsinstrument nochmal gut erläutert. Und ich zitiere, eine IBA verhandelt das Leben, Wohnen und Bauen in Städten und Regionen mit einem weit darüber hinausgehenden Geltungsanspruch ihrer Inhalte, ihrer Organisation und Präsentation. Sie setzt Maßstäbe für die Alltagspraxis der planenden Verwaltungen, ebenso wie für die freiberuflich tätigen Planerinnen und Planer und gibt wichtige Impulse für Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Jede der bisher durchgeführten IBA hat eine Bedeutung, die weit über ihre Zeit und ihren Ort hinauswies. Also dieses Zentat finde ich wirklich anspruchsvoll, visionär und formuliert ja eine Zielsetzung, die man nicht jeden Tag so als Aufgabe als Planer oder Architekt vor sich hat. Wie gehen Sie mit dieser Zielsetzung um? Und vielleicht erklären Sie uns mal, was die IBA Stuttgart so an spannenden Themen für uns Planende mit sich bringt.
0: Ja, die Sätze, die Sie zitiert haben, die sind tatsächlich anspruchsvoll, ich glaube aber in einem gewissen Sinne auch angemessen. Wir haben so eine unglaublich herausfordernde Zeit, so viele Themen, die etwas mit räumlicher Entwicklung, mit Architektur, mit Gesellschaft zu tun haben, kommen auf unsere Städte zu und da Glaube ich, ist es richtig, dass man alle Formate ausprobiert, dass man natürlich auch Formate sucht, die vielleicht einem leichter den Ausbruch aus dem Alltag, aus den Planungsroutinen, aus den institutionellen Rahmen erlauben. Vermutlich ist das auch ein Grund, weshalb wir schon von einer gewissen IBA-Inflation aussprechen können. Das Format war ja früher eher ein Generationenprojekt und ist mittlerweile an verschiedenen Orten ausprobiert worden, auch mit verschiedensten Vorbedingungen. Das ist vielleicht auf der einen Seite nicht ganz unproblematisch im Sinne... Der internationalen Strahlkraft, ja, des gemeinsamen, vielleicht auch nationalen Projekts, das ich so in gewissen IBAs, die ich auch eng miterlebt habe, Emscher Park. Ich habe in Berlin gelebt seinerzeit. Das hat mich menschlich und beruflich geprägt, diese Auseinandersetzungen, die da in den 80er Jahren über die Stadt der Zukunft geführt wurden. Wir möchten eigentlich wieder dahin zurück, also ohne, dass ich jetzt meine Kolleginnen und Kollegen <lacht> lieber machen, verbieten kann und will. Aber weil ja unsere Großtante unser großes Vorbild auch der Weißen Hof ist, der Grund weshalb, oder ein wichtiger Grund weshalb die IBA hier stattfinden soll, 2027, 1927, Weißenhof, heute teilweise Weltkulturerbe, ein unglaublicher äh, gesellschaftlicher Umbruch, der aber eben auch architektonische Entsprechung fand und wo sich damals waren, halt alles Kollegen aus ganz Europa daran beteiligt haben, an dieser Suche eine gemeinsame neue Sprache finden wollten. Wir Haben Respekt vor dieser Geschichte, vor dieser Vergangenheit, möchten sie aber schon auch ernst nehmen und zu unserem Programm machen.
1: Sie haben das gerade gesagt, es laufen ja viele internationale Bauausstellungen an verschiedenen Städten. Was war eigentlich der Anlass in der Region Stuttgart? eine Bauausstellung ins Leben zu rufen.
0: Der reine Anlass ist tatsächlich diese historische Referenz, diese historische Figur des Weißenhofs 100 Jahre. Das lohnt sich, da mal zurückzublicken und sich zu überlegen, was auch damals die Herausforderungen waren. Da gibt es ganz viele Parallelen, also Gesundheit zum Beispiel, das war die Zeit der Tuberkulose, man hat eine gesunde Architektur gesucht, technologische Umbrüche ausgelöst durch die Industrialisierung, wie wie kann sich eine Industriegesellschaft einrichten im Lebensraum. Also diese Parallele, klar, die fasziniert uns, mit der beschäftigen wir uns. Und der zweite Grund war dann eher prospektiv, dass man sich natürlich hier in einer der reichsten Regionen Deutschlands und Europas und in einer der produktivsten Regionen, die sehr stark immer noch von Produktion, wir kommen sicher noch darauf, das ist für mich wahnsinnig faszinierend, der aus einem Land kommt, das eigentlich einen großen Teil seiner Industrie verloren hat. Aber... Gleichwohl hat man sich hier natürlich auch Gedanken gemacht, wie geht das weiter, wie entwickelt sich Mobilität. Wir sind in einer gewissen Geiselhaft, vielleicht auch von dieser dominanten Industrie, wenn die <lacht> hustet, haben alle die Grippe oder umgekehrt, ich weiß es auch nicht so genau. Auf jeden Fall hat man dann von diesem präemptiven Strukturwandel zu sprechen begonnen, den ich recht schräg finde als Begriff. Aber es meint ja, da kommt vielleicht etwas auf uns zu, eine Transformation, Veränderungen, die sind vielleicht auch schmerzlich. Mhm. Kann man sich auf so einen Prozess vorbereiten?
1: Also kann man sagen, dass eigentlich eher so die Angst vor dem Strukturwandel, Motor, der über Stuttgart war, also schon vorsorglich in die Zukunft zu blicken, um zu gucken, welche Weichen müssen wir stellen, damit dieser städtische Raum, wenn die Industrie sich verändert, trotzdem weiter wohlhabend und gut aufgestellt ist. Also wenn ich zum Beispiel nach Hamburg zurückgucke, war es eher die Nachsorge. Da gab es einen Raum, der eher so schon abgehängt war, ein bisschen sozial benachteiligt. Und das hat man als Anlass genommen, nochmal mit dem Instrument der internationalen Bauausstellung Weichen zu stellen. Bei der IBA Stuttgart ist es ein bisschen anders. Ne? Da sind Sie schon vorsorglich unterwegs, damit sowas gar nicht erst passiert.
0: Genau. Also so in der IBA-Familie gibt es so den Begriff der Krisen-IBA. Also Emscher Park natürlich als prominentestes Beispiel, Aha. dass man mit einer IBA versucht, Stadtreparatur zu machen oder auf Brennpunkte zu schauen in städtischen Entwicklungsgebieten und da das Instrument Ich sage jetzt mal, versucht als heilendes Instrument einzusetzen. Mhm. Wir sind, und das wurde uns auch zum Vorwurf gemacht, ihr seid sowieso schon so reich, und da ist ja Geld ohne Ende in dieser Region. Und jetzt missbraucht ihr dieses Instrument auch noch. Und es gab dann auch den Vorwurf, dass das halt einfach das nächste Kapitel im Standort und Stadtmarketing hier in der Region ist. Also, fand ich interessant als Auseinandersetzung. (lacht) Sie haben es jetzt Angst genannt. Angst ist vielleicht ein Teil, aber was ich fast interessanter finde, ist, dass solche Orte, wie wir ihn hier haben, sich in der Geschichte immer neu erfinden mussten. Also das war eine arme Region, da gibt es auch Parallelen zur mhm. Schweiz, die halt aus Mangel an Ressourcen, da liegt die Kohle nicht einfach unter dem Boden und das Erz. Die Topographie ist sehr bewegt, da wächst an den Hängen, das ist alles mühsam. Und das hat natürlich sehr früh dazu gezwungen, sich auch tüftelnd Gedanken zu machen, wie man trotz diesen schwierigen Umständen überleben kann und hat in diese Industrie Industriegeschichte gemündet und wenn wir an die Textilindustrie denken, da musst du dich eigentlich alle zehn Jahre neu erfinden. Das waren über 100 Jahre so enorme Veränderungen, die Textilien mit den Maschinen, der Maschinenbau zieht nach. Das ist eigentlich eine, man könnte von einer permanenten Krise reden, aber positiv müsste man natürlich auch von einer permanenten Weiterentwicklung und Neuerfindung reden. Also Angst ist dann nur die eine mhm. Seite und die andere, und die spielen wir natürlich, oder wir versuchen sie zu spielen, ist vielleicht auch eine Art Zukunftsmut oder Zukunftslust, sich diesen Herausforderungen auch konstruktiv ja. zu stellen.
1: Ich bin ja auch so ein alter Iberhase, ne? Iber Hamburg, <lacht> da habe ich ja mitgearbeitet. Ich kenne die Diskussion auch ein bisschen. Und ich habe in der Recherche zu dem Podcast mal gelesen, die über Stuttgart fungiert ohne Festlegung auf ein Thema, aber mit klarer Haltung zur Zukunft. Und unter dieser Überschrift haben sie sozusagen zehn Thesen entwickelt oder Themen entwickelt, die für die Region Stuttgart wichtig sind. Das Erbe der Moderne, das ist praktisch die Weißenhofsiedlung. Was haben wir da, was wurde gemacht? Wie gehen wir mit dem Erbe um? Dann haben sie gesagt, Orte der Bewegung und Begegnung. Also Thema Mobilität, wie entwickelt sich Mobilität in Zukunft, die Zukunft der Zentren, was passiert mit unseren Innenstädten, wenn alle nur noch online einkaufen, dann die produktive Stadt. Das ist ja wirklich das Thema in Stuttgart dann auch. Und was ich auch spannend fand, ein weiteres Thema der Neckar als neuer Lebensraum für diese Region. Also das ist das Spannungsfeld, in dem die über Stuttgart stattfindet, unter dem, praktisch die vielen Projekte auch immer so einen Beitrag dazu liefern? Es
0: war ein bisschen komplexer im Entstehungsprozess. Okay. Sie haben von zehn Thesen gesprochen, die gab es vorher. Was Sie jetzt zitiert haben, das sind die fünf Themen und Räume, wie wir es nennen. Ich habe gerade auch wegen diesem Standortmarketing vorwurf gesagt, ich weigere mich jetzt einfach hier nach Stuttgart zu kommen und einen Titel zu verkünden, unter dem wir dann segeln. Sondern wir haben wirklich mit einer Problemanalyse gestartet, haben einen Projektaufruf gemacht, sehr früh, sehr offen und dann nach so ein, zwei Jahren haben sich diese fünf Themen und Räume geformt aus den Projekten heraus. Das war mir ganz Mhm. wichtig, weil diese Reality-Check, also was finden wir hier, was beschäftigt die Menschen, was sind da vielleicht auch Orte, die für hier wichtig sind, die aber auch Darüber hinaus, unser Möglichen eine Geschichte zu erzählen, die an anderen Orten, in einer anderen Färbung vielleicht, aber auch eine gewisse Relevanz haben. Also, das war mir ganz wichtig, dass das ein Prozess ist, der mit den Projekten entsteht, dass wir unsere Themen auch mit den Menschen hier vor Ort erfinden, dass so dieses Koloniale, das vielleicht der Weißenhof (lacht) noch stark hatte als IBA, natürlich spektakulär, aber da kamen die Weißen Männer Und haben die Weisheit der Zukunft verkündet, das entspricht (lacht) nicht meinem Stil und das äh, wäre sicher falsch, wenn du von außen auch kommst.
1: Ja, ich verstehe. Also Sie haben geschaut, welche Leute, welche Projekte, welche Themen gibt es in der Region und daraus abgeleitet praktisch. Diese Themen, die ich gerade genannt habe, das ist sozusagen der Prozess des Inhalts gewesen. Also wie kommt man zu der IBA Stuttgart? Das haben Sie ja gerade sehr plastisch beschrieben. Also ich finde die Themen gut, also sind ja nicht nur bezogen auf Stuttgart. Das sind Themen, die in allen großen Metropolen eine Rolle spielen. Und die IBA hat ja auch immer das Thema, Projekte zu entwickeln, die einfach mal universell sind. Die jetzt nicht nur für die Region Stuttgart sind, sondern die man vielleicht auch, wenn man Lösungen findet zu einem bestimmten Thema auch auf andere Metropolen übertragen kann.
0: Für uns war auch wichtig, dass es eben nicht nur Themen sind, sondern wir nennen es wirklich Themen und Räume, Ah. weil wir haben ja alle diese Kataloge, die eigentlich Probleme benennen, Mobilität, Energie, preisgünstiges Wohnen. Mit solchen Katalogen sind wir auch gestartet. Ich finde aber gerade als IBA reicht das nicht. Du musst das eigentlich an einem Ort festmachen auch, an indem man dann natürlich alle diese Herausforderungen im Hinterkopf auch räumliche Antworten findet. Damit wird es dann auch regional spezifisch, aber vielleicht können dann andere Menschen an anderen Orten aus diesem regionalspezifischen Umsetzung für sich auch eine Antwort finden. Die wird immer unterschiedlich Mhm. sein, obwohl uns als Gesellschaft natürlich gewisse Themen auch überregional interessieren, Mhm. selbstverständlich.
1: Die Fragestellungen, die wir in der Stadtplanung und Stadtentwicklung haben, das denke ich ist auch richtig, die sind jetzt in allen großen Metropolen gleich. Also die Suche nach bezahlbarem Wohnraum, der Flächenverbrauch, die Fragen nach der Mobilität, was machen wir mit den Innenstädten und so weiter. Ich glaube, übergeordnet sind die Fragen gleich, also bezahlbarer Wohnraum zu schaffen, das machen wir mit unserer GmbH jetzt ja auch, mit unseren Stadtentwicklungsprojekten und versuchen zumindest die Voraussetzung zu schaffen. Wir kämpfen aber außerhalb der IBA gerade mit komplexen Anforderungen wie Kostensteigerung im Bau, mit langwierigen Bebauungsplanverfahren, mit Investoren, die abspringen und IBA hin oder her, das ist ja ein Instrument, was eigentlich auch Lösungen schaffen soll für aktuelle Fragestellungen. Was sagen Sie denn zu der Lage? Also Welche mittel- und langfristigen Lösungen kann es eigentlich geben, damit wir auch in diesen Metropolen mit diesem Thema weiterkommen?
0: Ja, die Frage hat natürlich zwei Seiten. Also auf der einen Seite, haben uns die Zeiten bestätigt, sage ich jetzt mal, also wir haben diese Frage nach der Zukunft der Zentren vor Corona gestellt. Plötzlich haben es alle verstanden, was wir damit meinen. Wir haben die Frage nach rationellem Bauen auch schon vor diesen Krisen, die wir jetzt in der Versorgung mit den Preisen haben gestellt. Auch welchen Maßstab haben Gebäude? Das war hier zum Beispiel extrem spezifisch, weil Süddeutschland sich in den ist meine Hypothese von mir, sich in den letzten 30 Jahren geschockt immer noch von neuer Heimat und Großsiedlungen aus den 60er, 70er Jahren sich so in einer heimeligen Gemütlichkeit eingerichtet hat, die ich hochproblematisch finde, wenn wir heute über Stadtentwicklung sprechen. Das sind wirklich so Widersprüche, die da auch aufgeplatzt sind. Ich bin überzeugt, dass wir mit diesen Herausforderungen konstruktiv umgehen können und umgehen müssen. Und auf der anderen Seite machen wir uns natürlich ganz praktisch extrem Sorgen. Wir haben jetzt ein beeindruckendes Portfolio und hören natürlich auch von den Projektträgern und Projektträgerinnen Ui, schaffen wir das noch? Können wir unsere Ziele noch erreichen? Wagen wir es jetzt dann bald in den Bau zu gehen? Im Moment ist die Stimmung nach abwartend positiv, also sind auch im regen Austausch zu diesen Fragestellungen natürlich, aber es kann uns auf die Füße fallen.
1: Ihre Ihre eigenen IBA jetzt, die Projekte, die Sie entwickeln. Ja. Sie haben gerade gesagt, Sie haben sich die Fragen schon viel früher gestellt als alle anderen. Haben Sie denn auch schon viel früher Lösungen gefunden oder Antworten, die Sie uns mal mit auf den Weg geben könnten?
0: Ja, wir haben ja das Privileg, dass wir hier mit 20 Menschen jeden Tag über diese Fragen nachdenken können. Wenn ich es jetzt ganz kurz zusammenzufassen versuche, der Zustand der Innenstädte, der ist ja nicht das, was wir eigentlich uns von einer Innenstadt wünschen würden, Da sind kommerzielle und spekulative Wellen über diese Innenstädte hereingebrochen, die zu einer Monofunktionalität geführt haben, von der ich eigentlich froh bin, wenn die jetzt teilweise relativiert wird und die Städte wieder eher allen gehören und für alle zugänglich sind. Das Thema der Erdgeschosse... Da gibt es einen Link zu Corona natürlich und dieser Auflösung der einfachen und eindeutigen Arbeitsverhältnisse. Ich stelle mir da eigentlich gerne, jetzt nicht romantisierend, aber eher so Bilder aus dem 16. Jahrhundert in Florenz vor, wo gebetet, geschlachtet, gehandelt, diskutiert, gestritten, geliebt wird. Da haben wir ja vieles davon verloren in unseren Innenstädten. Das wäre dann die positive Utopie, einen Teil davon vielleicht auch zurückzuerobern.
1: Das habe ich gelesen, das ist das Zielbild der IBA 27. Hm. Es ist wirklich schön, also so ein kleines Stück Schlaraffenland, was sie uns wieder bescheren wollen. Und sie sprechen ja auch ein wichtiges Thema an oder was ja, glaube ich, auch ihr Lieblingsthema ist, das Thema produktive Stadt. Ich habe mal mir ihre ganzen Projekte so durchgeschaut und fand ein Beispiel ganz gut. Es ist das Thema produktive Stadt in einer Gemeinde, die nennt sich Winnenden. Können Sie uns das Projekt Winnenden einmal erklären?
0: Winnenden, eine dieser mittelgroßen Städte im Umfeld, im S-Bahnradius von Stuttgart. Kercher kommt von da und unmittelbar südlich angrenzend an dieses große Fabrikareal, direkt beim Bahnhof, ist im Moment eine unbebaute Fläche. Über fünf Hektar, bis jetzt baurechtlich ein Gewerbegebiet. Und da Entstanden dann die Diskussionen, ist das nicht eigentlich eine zu wertvolle Fläche in dieser zentralen Lage, dass da drei Blechkisten auf die Wiese gestellt werden. Es gibt doch seit ein paar Jahren dieses urbane Gebiet, sind da nicht ganz andere Dinge möglich? Und dann hat man sich in einem spannenden Entwicklungsprozess entschieden, die Ausnutzung etwa zu verfünffachen, da sollen jetzt... 100'000 Quadratmeter Geschossfläche entstehen. Wir haben einen offenen internationalen Wettbewerb durchgeführt mit dieser Kommune. Das braucht dann auch ziemlich Mut. Ein junges Büro aus Frankfurt hat gewonnen. Und das Verrückte, 70% Produktion, Gewerbe, Dienstleistung, Ausbildung, 30 Prozent Wohnen, eine Verhältniszahl, die ich so noch nie in einem Projekt hatte, aber die, glaube ich, sehr für das steht, was wir unter produktiver Stadt meinen.
1: Der Entwurf, das ist wirklich, wo man denkt, ja, so kann man Stadt neu organisieren, diese programmatische Dichte von Wohnen, Arbeiten, Zentren, diese Führung der Menschen, die da leben und die Organisation auf geringer Fläche eine programmatische Dichte Also der Entwurf, den habe ich mir sehr gerne angeguckt. Ich stelle mir dann immer die Frage, wie schaffen Sie diese Idee dann auch wirklich an den Grund zu kriegen? Also das ist ja immer die größte Herausforderung. Da hilft eine IBA mit ihrer begrenzten Zeit, beschleunigt ja vielleicht verschiedene Abstimmungen oder Themen noch. Aber man weiß ja selber, wenn man in der Praxis unterwegs ist, was da im Bebauungsplanverfahren auf einem wartet was die Gemeinde sagt, wenn die Grundstücke nicht im städtischen Besitz sind, wenn die Investoren nicht das tun, was sie eigentlich tun sollten oder wenn dann plötzlich die Kosten steigern und man kann unwirtschaftliche Immobilien gar nicht so herstellen. Das ist immer so dieser spannende Moment in der Stadtplanung, wie man von einer coolen Idee kommt und das dann auch wirklich diesen langen Atem diese ganze Kraft hat, das auch umzusetzen. Wie gelingt Ihnen das denn in diesem Projekt? Wo stehen Sie da gerade?
0: Wenn Sie mir einen Zwischenschritt erlauben. Ja, wir
1: springen so ein bisschen, ne? Wohnen, <lacht> Innenstadt.
0: Genau, den Zwischenschritt Wohnen. Also ich komme ja sehr stark vom Wohnungsbau und da waren natürlich Auseinandersetzungen mit Demografie, mit gesellschaftlichem Wandel, mit Flächenzunahmen. Und diese Flächenzunahme pro Person ist ja nicht nur ein, Abbild einer wahnsinnig reichen Gesellschaft, sondern sie ist natürlich auch Produkt eines Problems, einer Gesellschaft, die sich vereinzelt, die auch auf, übrigens im ländlichen Raum mittlerweile, mehrheitlich aus Kleinhaushalten, ein-, zwei personen besteht. Und über diese Beschäftigung, die dann natürlich zu neuen Wohntypologien geführt, habe ich hier, und das war für mich persönlich eine Entwicklung in der Auseinandersetzung mit dieser produktiven Region, die es tatsächlich noch gibt, also wir haben hier Fabriken, wir haben hier einen sehr hohen Anteil von Menschen, die tatsächlich noch in diesem zweiten Sektor tätig sind, hat sich für mich plötzlich die Frage gestellt, ob diese Diskussion, Wohnung, Arbeitsplatz, Wohnen, Arbeiten, Büro, ob die überhaupt Zukunftsfähig ist, ob die überhaupt noch Sinn macht, ob wir nicht viel stärker in funktional offeneren Konstellationen nachdenken müssen. Auch Corona hat uns da ja gezeigt, dass das mit der Wohnung, also ich glaube, die kämpfen jetzt bei den Steuerbehörden fürchterlich damit, wie man diesen Arbeitstisch irgendwo dann noch in diese normale deutsche Steuererklärung hineinbringt. Und wir haben da dann gerne zwei, drei Schritte weitergedacht und uns überlegt, können wir nicht. Quartiere, Strukturen bauen, wo diese Grenzen gar nicht mehr so fix sind. Also perspektivisch sogar bautechnisch Strukturen, die einerseits wieder 200-300 Jahre dauern können, also als Gebäude, als Hülle, aber andererseits in ihrer Programmierung eine absolute Neutralität oder Offenheit oder Resilienz gegen Dinge, die wir alle noch nicht so genau kennen hat. Dass sogar vielleicht auch das Verhältnis Wohnen Arbeiten sich, sich entwickeln, sich verändern kann in der Zeit. Das ist so die Hintergrundfolie. Und dann hat uns natürlich das urbane Gebiet geholfen, das es seit 2017 im deutschen Baurecht gibt. Und dann haben uns diese unternutzten Gewerbestandorte geholfen. Also Winnenden ist jetzt die Ausnahme ist eines der ganz wenigen Projekte, die tatsächlich auf dem Acker stattfinden, wobei der unmittelbar an den Bahnhof grenzt, also eine sehr hohe Zentralität hat. Sonst haben wir es häufig wirklich mit Umnutzung im Bestand zu tun, wo auch das ökonomische Pfund ist die Gewerbefläche, die hier, mit 200 Euro auf dem Markt ist, mit einer sehr tiefen Geschossflächenzahl, also 0,4 vielleicht im Durchschnitt. Mhm. Und wenn wir dann natürlich kommen, liebe Leute, wir machen jetzt fünfmal mehr. Mhm. Das schafft Spielräume. Ah, Dann kann ich sagen, okay, wir starten mit 200 Euro Gewerbefläche und einem Geschoss und wir erhöhen das jetzt. Wir Mhm. drehen da jetzt an allen Schrauben. Und da muss doch... Wir haben es noch nicht 100% bewiesen, aber da müssen doch dann auch ökonomisch die Spielräume entstehen, dass meine Gewerbefläche vielleicht ein bisschen komplizierter in der Statik ist. Vielleicht muss ich auf der Logistikebene ein paar Erfindungen machen, typologisch, dass das Wohnen dann eben lehrmässig funktionieren kann, neben dieser Produktion. Aber das ist unsere Hypothese, dass das selbstverständlich auf der Ebene Nachhaltigkeit aber auch auf der Ebene Entwicklung der Region, auf der Ebene Arbeitsqualität, finde ich total wichtig. oder Wir haben einen einen Arbeitskräftemangel hier. Wenn wir so ein, ein schönes Gewerbegebiet der Zukunft anbieten können, wo ich Kinderbetreuung, wo ich gute Architektur, nahe Wege, vielleicht auch Gastronomie finde, wo ich vielleicht auch sogar noch meine Wohnung habe, wobei ich würde das nicht überromantisieren. Also wenn die Dinge eben in dieser Qualität wieder zusammenkommen, könnte das für eine produktive Region, die sich natürlich im Kern schon auch Richtung Engineering, Prototyping, Softwareentwicklung, autonomes Fahren, alle diese Dinge, also die gießen ja nicht nur Motorblöcke hier, das ist ja ein Riesen-Ökosystem (lacht) hinten dran. Und da entstehen auch kleinere Flächen, höherwertige Flächen, auch Produktionstechniken im 3D-Druck, die gar keine Emissionen mehr produzieren. Also dieses Lernthema wird extrem überschätzt, das reduziert sich bei fast einem großen Teil der Industrie, im Wesentlichen auf ein Logistikproblem. Wie bringe ich da die Güter hin und weg, ohne dass ich jemanden störe, beziehungsweise ohne dass ich in diesen teilweise ein bisschen absurden Lernvorschriften, die ja zum Beispiel Verkehrslern völlig anders behandeln als Gewerbelern, ohne dass da irgendjemand klageberechtigt wird. Also ja. Wir haben viel jetzt uns auch mit juristischen und mit baurechtlichen Dingen auseinandergesetzt. Es scheitert fast nie an Paragraphen, mhm. eher an den Juristen.
1: Okay, ähm, wenn Sie da mal eine Lösung entwickelt haben, die wirklich tragfähig ist und die wir auch in Hamburg nochmal umsetzen können, wäre ich Ihnen dankbar. Weil ich glaube, also wir reden ja in der Stadt schon ganz lange über diese Themen, ne? dieses Nutzungsmischung, 15 Minuten statt, statt der kurzen Wege. All das sind ja die Leitthemen, die eigentlich die Zukunft der Stadt neu denken will, nämlich das Zusammenrücken der verschiedenen Nutzungen, damit man auch Mobilität anders organisieren kann, damit man eine soziale Dichte schaffen kann, damit man irgendwie resiliente Quartiere schafft. Das sind ja Themen, die schon eigentlich jetzt auch nicht von Ihnen erfunden sind. Die diskutieren wir ja schon länger drüber. Aber haben Sie ein Beispiel aus der Schweiz, was schon umgesetzt ist, wo man hingucken kann und mal außer Praxis lernen kann?
0: Ja, Zwicky Süd von der Genossenschaft Kraftwerk Heinz, Norden von Zürich. Da hatten wir so ein fürchterliches Lernproblem. Also da fährt wirklich die Eisenbahn quer über das Grundstück und dann hat es noch zwei, drei Autobahnen in unmittelbarer Umgebung. Dass man aus diesem Verkehrslernproblem hat, dafür war es auch Gewerbegrundstück günstig, Halb so teuer wie alles, was als so wohlfeiles Wohnbauland einfach überbaut werden kann. Und da kam aus dieser Verkehrslernproblematik heraus, haben wir wirklich im Wettbewerb, war das das Thema. Nachher hat man mit Akustiken zusammen da Häuser um ein, zwei Meter in die eine oder andere Richtung geschoben. Schneiderstuder Primas, ein junges Architekturbüro, die haben da wirklich Typologien entwickelt, die funktionieren unter solchen Voraussetzungen. Und das Faszinierende am Schluss, das sind so dünne Scheiben, die den Lärmschutz machen und im Innenhof dann auch andere Typologien zulassen. Das Faszinierende am Schluss ist, dass wir gemerkt haben, damit haben wir ja auch das Gewerbeproblem gelöst. Also, wenn du dich äh, gegen innen so schützt, dann kannst du von außen auch deine eigenen Flächen mit, ich sage jetzt mal, 40 Tonnen anliefern, da passiert gar nichts. Also das war für mich da eine sehr spannende Erkenntnis, die zum Beispiel in Winnenden auch ein Teil der Idee von J. Architects ist. Die haben sich ja schon in einem Europa-Wettbewerb mit genau diesen Fragestellungen auseinandergesetzt und schlagen jetzt diese Inside-Out-Höfe vor, wie sie es nennen. Also mit relativ tiefen Sockelgeschossen, die du ja auch brauchst, um die Flexibilität für die Produktion zu haben, schafft man sich einen recht engen Innenhof, in dem angeliefert werden kann. Und dann darüber und zurückgesetzt gegen die Landschaft findet dann das Wohnen statt. Natürlich mit aller Attraktivität, mit den weiten Ausblicken und wir sind eigentlich ziemlich sicher, dass das geht.
1: Ja, Sie haben ja noch ein paar Jahre vor sich. Hm. 27 wird man ja dann, also ich hoffe das sehr, dass man 27 auch was sehen kann. Sie haben ja auch mal gesagt, NIBA muss auch bauen. Man muss auch im Präsentationsjahr die Ideen gebaut haben. Und man muss auch herumgehen können und sehen, was ist eigentlich die Idee gewesen? Was ist am Ende der Idee auch dabei herausgekommen? Und ich bin gespannt, was wir in Winnen dann zu sehen bekommen, ob schon mal so der erste, Hof vielleicht unter dieser Überschrift fertig ist. Und dann habe ich gelernt, in Zürich haben sie das schon mal umgesetzt. Das Projekt heißt Kraftwerk 1. Da haben sie Wohnen und Arbeiten anders organisiert. Und jetzt machen wir nochmal ein anderes Thema auf. Wir haben jetzt uns schon über Wohnen und Arbeiten ausgetauscht und auch welchen Blickwinkel die IBA Stuttgart auf diese Themen wirft, aber was auch alle großen Regionen bewegt, das Thema Mobilität. <lacht> ja, da lachen sie aber. Ich auch, weil das gehört wirklich zu unserem täglichen Brot. In unseren großen Quartieren überlegen wir ständig über dieses Thema nach. Wie kann man das Thema neu organisieren? Welche Stellschrauben müssen gedreht werden, damit man eigentlich also diese Räume, die auch für Mobilität, für den ruhenden Verkehr bereitgestellt werden, wie kann man das eigentlich neu organisieren? Wie kann man eine neue Form von Mobilität auch umsetzen? Und ich habe mir dann die Frage gestellt, Sie, Ihre IBA die findet ja wirklich in einer Automobilindustrie geprägten Region Stuttgart um. Ich könnte mir vorstellen, dass das Thema da irgendwie nicht wirklich beliebt ist in Stuttgart. Wenn man den Umweltverbund stärken will, Fußgänger, Fahrradverkehr, ÖPNV, Busse und eigentlich diesen begrenzten Straßenraum, den man ja nur hat, den muss man ja umorganisieren. Man kann ja nicht nur irgendwie Spuren an der Seite dran dranflanschen, sondern man muss... Eigentlich, wenn man das Auto nicht mehr so dominant haben will, man muss sagen, so, hier gibt's die Fahrradwege, hier gibt es eine Busspur, da kommt eine Straßenbahn hin. Das heißt, es wird so eine Konkurrenz geschaffen, wenn man das Thema auch mal umsetzen möchte. Was ist Ihnen da so in Stuttgart begegnet?
0: Also, Ich habe mich natürlich einfach die ersten zwei Jahre geweigert, über dieses Thema zu sprechen, weil <lacht> da kannst du nur verlieren. Also, Wir sind auch keine Mobilitätsausstellung und es gibt hier tausende von Menschen, die an diesen Fragen mit viel mehr Kompetenz am Forschen und am Studieren sind, als wir das mit unserem kleinen Team können. Also wir schlagen keine Verkehrssysteme vor, das wäre, glaube ich, vermessen und das wird sehr wahrscheinlich auch ein Problem in München sein, dass in diesem zehn Jahresabschnitt, wir haben es auch beim Neckar, es gibt einfach Infrastrukturthemen die sich nicht so gut für eine IBA eignen, wenn sie den Anspruch des Bs noch ernst nimmt, also des Bauen. Bauens. <lacht> ja. Ja. <lacht> Wäre eine Ausrede. Wo es uns natürlich einholt und begegnet, das ist tatsächlich bei der Frage des stehenden, des ruhenden Verkehrs und das ist ja ungefähr 97 Prozent der Lebenszeit eines Autos und ein riesiges Problem in den Städten, weil wenn wir mit diesen Stellplatzschlüssen ja. operieren, die hier noch üblich sind, dann kriegst du das nicht auf die Fläche, also vor allem nicht unter die Fläche. Ich glaube, da sind wir auch an einem spannenden Punkt im Moment. Das geht bis zu Klimaadaption, grün-blaue Infrastruktur. Ich kann doch nicht die schon mal co 2 mäßig verloren haben, indem ich zuerst eine ein- oder zweigeschossige Tiefgarage da im Boden vergrabe, von der ich auch nicht weiß, ob ich sie in 20 Jahren noch brauche. Und die mittlerweile hier reden wir von 50.000, 60. 60.000 Euro pro Stellplatz. Also das bezahlt dir ja auch niemand. Als, ja, das ist teuer. Als Miete. Das heißt, ich muss dann die Wohnung teurer machen, weil ich den Stellplatz ja nur für 40, 50 Euro vermieten kann, weil außen bis vor wenigen Jahren ein Gesetz galt, dass man in Deutschland nicht mehr als 30 Euro bezahlen darf pro Jahr. Für eine Anwohnerparkkarte. Also da ist mal alles falsch eingerichtet und da rauszukommen ist nicht so einfach bei uns. Und das ist natürlich das Schöne an den IBA-Projekten, die sind fast alle groß. Also wir reden da wirklich im Quartiermaßstab. Mehrere hundert Wohneinheiten, vier bis zwanzig, das Größte ist 100 Hektar Konversion. Und da bist du beim Mobility Hub.
1: Haben Sie mal nach Oberbilverde geschaut? Ja,
0: natürlich, natürlich. Ich glaube, da landest du. Also erstens mal ist ja. da der Stellplatz halb so teuer. Zweitens kann ich, und da haben wir ein erstes, das jetzt im Bau ist, finde ich total super. Das erste Holzparkhaus, das in mm. jetzt hier tatsächlich gebaut wird, auch auf dem Markt zu konkurrenzfähigen Preisen in Wendlingen. Und du hast dann noch den Vorteil, dass du dir Gedanken machen kannst, wie sich dieses Ding allenfalls in ein Bürogebäude, beim Gröninger Hof hat ja jetzt, glaube ich, nicht so richtig geklappt am Schluss, oder? Nee,
1: der Rückbau war das Problem, da glaube ich, das Material. Aber die reißen es auch nicht komplett ab, ja. aber äh, sie gehen ja. mit der Baumasse um und organisieren einfach eine neue Nutzung in eine alte Quartiersgarage. Das genau. ist ja auch das Thema, was wir in Oberbilwerda haben. Ja. Das Ziel bei uns in Oberbilwerda ist ja sozusagen, also, Nicht das Auto zu verbieten. Menschen sind auch auf Autos angewiesen. Also das kann man, glaube ich, nicht so radikal machen. Aber unser Ziel war eben dieses Thema privates Parken in den Straßen. Diesen schönen Straßenraum einfach wieder zu befreien von den Blechlawinen links und rechts wieder flanieren, Meilen zu schaffen oder auch den Raum, der dadurch entsteht, zu begrünen. Also einen anderen Charakter des öffentlichen Raums durch diese neue Organisation auf den Straßen zu schaffen. Also das machen wir in Oberbilwerda sehr intensiv und schauen uns da auch alle Fragen an. Bauen, Betreiben, Material, Erdgeschosse, alles was damit zu tun hat.
0: Genau, das ist natürlich die gleiche Überlegung. Also gibt es da vielleicht dann noch zusätzliche Mobilitäts- oder Serviceangebote von der Paketstation über die Fahrradwerkstatt und könnten das Strukturen sein, die konvertierbar sind. Es gibt sogar von Daimler übrigens, in der Nähe eines Forschungsstandorts, haben die ein Parkhaus gebaut, wo sie im obersten Geschoss jetzt schon Dienstleistung ansiedeln, das ist natürlich ein starkes Signal. Mhm. Wenn das dann schrumpft unten, dann kann quasi die andere Nutzung da reinwachsen. Vielleicht ähnlich, wie ich das vorher zwischen Wohnen und Arbeiten erklärt habe. Wir müssen, glaube ich, es macht keinen Sinn jetzt den Leuten das Auto zu verbieten. Ich würde zwar gerne eine autofreie Siedlung bauen, wo ich sage, aber dafür ist die Miete dann 100 Euro günstig. Weil <lacht> es sind auch in Stuttgart übrigens 36 Prozent der Haushalte, die kein... Auto haben. Mhm. Wir sagen ja immer nur, es ist ein Menschenrecht, eins zu haben, aber da stecken ja auch ganz viele soziale Fragen dahinter und das Leben wird teuer. Und, und Genau.
1: Und ich meine, die, die im Zentrum leben, die können viel besser auf ein mhm. Auto verzichten, als die, die irgendwo am Stadtrand oder am Dorf leben und mhm. dann, wo vielleicht nur ein Bus alle zwei Stunden einmal fährt. Das ist ja auch ein Thema der sozialen Gerechtigkeit.
0: Ich finde auch das gegenseitige Bashing ein bisschen blöd. Ja, also ich blöd. Die SUV-Fahrer lässt über die Lastenfahrerinnen und umgekehrt. Ich glaube, man müsste sich wirklich überlegen, ob das Privileg Innenstadt nicht vor allem auch durch die Menschen, die in der Innenstadt leben, bei Mobilitätsfragen angegangen werden müsste. Weil viele von denen haben ja dann doch noch das Auto, mit dem sie am Wochenende zur Großmutter fahren. Und umgekehrt auf dem Land jetzt zu behaupten, fahrt da mal 30 Kilometer über den Acker. Also das ist vielleicht ja. auch... Genau, ich bin auch,
1: ich würde auch am liebsten mal eine autofreie Siedlung planen, Hm. aber der Mut muss die Stadtverwaltung dann auch erstmal haben. Das ist in so einem großen Kontext, dieses Thema zu entwickeln. Aber auch die Zwischenansätze, die wir verfolgen, sind immer schon besser als das, was früher mal war. Vielleicht nähert man sich dem auch stückweise und damit überzeugt man ja auch Menschen von der Qualität der neuen Räume vielleicht und es wird dann auch Selbstgänger.
0: Kleiner Einschub, wenn Sie mir das erlauben. Wir haben jetzt immer so ganz scharf die Genossenschaft verpasst in den Argumentationsketten. Ja,
1: genau. Ich muss immer ein bisschen auf die Uhr gucken, aber dann schieben wir die Genossenschaften noch ein und dann schauen wir mal in die Zukunft, was wir bei Ihnen dann noch so bei der IBA erwarten können. Diesen Sommer und am Ende. Aber jetzt die Genossenschaften.
0: Die ploppt bei uns bei all diesen Themen immer wieder auf, also auch bei der Nutzungsmischung und dieser Lernproblematik könnte ein Weg sein, wenn das eine Genossenschaft betreibt. Wir haben ja so viele Kreative, die auch nicht mehr genau wissen, ob sie jetzt wohnen oder arbeiten, wo die Leute wie gemeinsam beschließen, wir wollen diese Funktionen im Erdgeschoss, das ist ein Teil unserer Genossenschaft, unseres Kosmos, dann wird vielleicht auch juristisch ja. etwas möglich. Also man verpflichtet sich quasi gegenseitig, da auch zurückhaltend zu sein und diese Dinge zu dulden. Die Genossenschaft begegnet uns auch auch bei solchen Verkehrsmodellen immer wieder. Viele merken, dass wir wie neue institutionelle Gefäße brauchen, um solche Quartiere zu entwickeln. Da ist es dann vielleicht nicht eine Mieter- oder Wohngenossenschaft, sondern eine Quartiergenossenschaft, die Infrastruktur besitzt, weiterentwickelt und verwaltet, ist ganz konkret bei verschiedenen Projekten bei uns jetzt aufgetaucht. Und im Rahmen einer Genossenschaft kann ich mir vielleicht auch sagen, wir machen das jetzt mal ohne Auto oder ohne Individuelle. Das ist jetzt unser gemeinschaftliches Projekt. Das darf sicher nicht vom Staat im Sinne vom Verbot kommen. Aber wenn sich eine Community zu so etwas entschließt, weshalb nicht? Also. Ja,
1: aber. Das wäre ja schön, wenn das so wäre. Ich glaube, Sie denken Genossenschaften in einem noch viel größeren Kontext, ne? Nicht ein Baufeld, sondern vielleicht eine ganz andere Struktur, eine größere Einheit, um diese Themen auch wirtschaftlich bewegen zu können.
0: Beides. Also ich habe jetzt, wenn ich vom Experiment autofreie Siedlung, um Himmels Willen, so dramatisch ist das ja gar nicht, rede, mm. dann habe ich schon an die Rechtsform der Genossenschaft gedacht, die dann eben auch solche Regelungen ermöglicht, weil wir haben hier natürlich dann ganz viele Gemeinderäte, die sagen, ja, aber die haben ja dann trotzdem alle ein Auto und die parken, die nehmen unsere Parkplätze weg in der Straße (lacht) Und solche Dinge sind ja mit dem deutschen Recht jetzt auch nicht so einfach abbildbar. Und da könnte natürlich so eine wir brauchen ja verschiedenste Experimente in den nächsten Jahren und verschiedenste unterschiedliche Arten mit diesen Themen umzugehen. Der ökonomische Druck ist gewaltig. Also wirklich, da hilft es dir natürlich. Vielleicht ist das Trade-off dann. Ich habe jetzt halt dieses eigene Auto nicht mehr. Dafür ist meine Miete 100 Euro tiefer. Ich bin sicher, da findest du Leute, die auf so einen Deal einsteigen.
1: Ja, die Idee ist auf jeden Fall interessant. Gucken wir nochmal auf die Bauausstellung. In den letzten Jahrzehnten waren das auch immer so ein Anstoß für für eine neue Epoche im Bauwesen Bringt die IBA 27 auch eine Vision für die Zukunft mit oder auch Projekte, die übertragbar sind? Oder ist das eher so Stuttgart und die IBA hört mit 27 dann auch auf?
0: Wir sind noch vermessener. Wir behaupten, dass wir tatsächlich jetzt auch diesen neuen Stil für das 21. Jahrhundert hier (lacht) erfinden gerade. Also im Sinne von Weißenhof Und letzte Woche ist in der Stuttgarter Zeitung ein Artikel erschienen, wo so in einem Interview mit mir darüber diskutiert wurde, gibt es so etwas? wie eine Familienähnlichkeit der IBA-Projekte? Zeichnet sich so etwas wie eine neue Architektur am Horizont ab? Ich glaube, ja. Mhm. Ich glaube, dass diese Klimadiskussionen, die Materialdiskussionen, Hm. diese strukturellen Diskussionen, das Ende des Wohnungsbaus, solche Themen im Moment ganz viele beschäftigen und unglaubliche Potenziale auslösen. Und weil wir hier die Brains haben, die Geschichte haben, die Freiotos haben, irgendwie diese produktive Geschichte, könnte es sein, dass wir da wirklich... In vielen ist die Region satt und eher zwei, drei Schritte hinter anderen Orten. Aber vielleicht gelingt uns da so etwas wie auf die Überholspur zu kommen und tatsächlich aus diesen Auseinandersetzungen und Diskussionen mhm. etwas Neues zu entwickeln.
1: Also Sie haben das jetzt wirklich sehr spannend alles erzählt, was so in Stuttgart los ist. Ich interessiere mich jetzt auch für Stuttgart und besuche gerne mal Ihre IBA. Was steht denn als nächstes bei der IBA 27 an? Worauf dürfen wir uns denn in diesem Sommer bei Ihnen freuen? Sollen wir kommen?
0: <lacht> unbedingt, unbedingt. Ja? Sie, dür- Sie dürfen sich wirklich auf diesen Sommer freuen, weil nach fünf Jahren eher äh, im kleinen Rahmen harter Projektarbeit, wir haben 20 Wettbewerbe durchgeführt die letzten anderthalb Jahre, möchten wir das jetzt allen zeigen. So, Halbzeit Sehr schön. nach fünf Jahren. Wir machen ein Festival, 23. Juni bis 23. Juli. Wir haben eine Zentrale hier in Stuttgart, aber konnten auch drei IBA-Projekte motivieren, GastgeberInnen zu sein. Die bauen auf dem Standort ihre Projektbühnen auf, laden andere Projekte ein, machen Veranstaltungen mit dem Charakter, den sie halt da pflegen. Also da ist an einem Ort das Thema Wohnen, am anderen genau diese Frage der Gewerbeentwicklung. Und am dritten die Frage nach den Materialien der Zukunft. Also da kommt es dann wieder. Etwa 100 Veranstaltungen in diesem Monat, Ausstellung in der Festivalzentrale, Projektbühnen. Alles öffentlich, alles zugänglich. Viele Dinge, die auch Spaß machen. Essen, Kochen. Ja, kommen Sie nach Stuttgart, schauen Sie sich das an.
1: Das ist ein Wort, Herr Hofer. Ich komme dann im Sommer zu Ihnen, melde mich vorher rechtzeitig an. Ich bin sehr gespannt und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen für das Interview bedanken. Also ich könnte noch stundenlang weiterreden, weil das einfach so Themen sind, die Sie sehr interessant beleuchten und diskutieren. Aber ich glaube, wir haben einfach diese Bandbreite aufgemacht für unsere Zuhörerinnen und hoffentlich viel Input gegeben, wie man Dinge betrachten und diskutieren kann. Und auf Wiedersehen nach Stuttgart. Alles Gute und vielen Dank nochmal. Ich
0: bedanke mich bei Ihnen, Frau Deboer.
1: Und bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt Neubauen erscheint alle vier Wochen. Wenn es Themen oder Gäste gibt, die Sie besonders interessieren, schreiben Sie mir an info@hamburg.de. hamburgde Sie dürfen unseren Podcast auch gerne weiterempfehlen, abonnieren und auch bewerten. Und wenn Sie sich für die IBA interessieren und nach Hamburg kommen, freuen wir uns umso mehr. Und Sie können uns natürlich auch einfach auf Twitter und Instagram folgen. Mein Name ist Sabine De Buhr. Ich sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.